0: ¿A dónde? Miria. Estamos en un punto crucial del robo del siglo. La policía le pisa los talones a los autores de un golpe que conmocionó a toda la Argentina. Pero lo curioso acá es que una buena parte de la sociedad no quiere que la policía capture a los ladrones. Incluso muchos quieren lo contrario, porque ven a los ladrones como los héroes de la historia. ¿Por qué pasa esto? Hola, soy Mariano Payela y en este episodio especial de El verdadero robo del siglo vamos a tomar una pausa para tratar de responder esa pregunta. Y para eso vamos a conversar con alguien que sabe mucho del tema.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Marinelli, soy un periodista de Buenos Aires que hace 25 años que trabaja en varias redacciones. En el momento en el que se produjo el robo al Banco Río, yo trabajaba en uno de los grandes diarios de la Argentina.
0: Alejandro es parte del equipo de producción de esta serie, y también de la versión bilingüe y simplificada que Adonde Media hizo para Duolingo el año pasado, es la persona que encabezó la investigación periodística de la serie, pero no es la primera vez que se mete en este caso. Porque en enero de 2006, cuando fue el robo al Banco Río, él era el editor de policiales de Clarín, que es el diario más grande de Argentina. Entonces, estuvo cubriendo todo lo que pasaba con este robo en tiempo real. Cada día tenía que intentar descifrar lo que estaba pasando. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
1: Bien, Mariano. ¿Cómo te va?
0: Encantado de que estemos acá teniendo esta conversación. Para empezar, me parece que estaría bueno que nos ayudaras a entender... Eh, el contexto en el que se produce este robo. Viajemos a enero de 2006. ¿Qué estaba pasando en Argentina en ese momento?
1: 2006 fue probablemente el año más estable de los últimos 20 años en Argentina. Recordemos que veníamos de la crisis del 2001, que termina precipitando la salida del presidente Fernando de la Rúa, y que en 2006 ya gobernaba Néstor Kirchner, que es el presidente que se hace cargo y el el primer presidente electo después de esa enorme crisis. Argentina en ese año paga la deuda al Fondo Monetario Internacional, con lo cual se entiende que es un año de cierta tranquilidad económica.
0: Bien, perfecto. Entonces, dentro de, de todo ese contexto es donde sucede de pronto el robo al Banco Río. ¿Qué no es un robo que sucede en cualquier lado. Es el Banco Río que está en Acasuso, en San Isidro, es una clase de media alta, o sea, eh, viven ministros ahí. Eh, Entonces eso ayuda un poco a crear esta imagen de que los ladrones son héroes, ¿no? De De que el robo no tuvo víctimas reales porque era gente acomodada y como que se vengaron de los bancos. ¿Puedes explicar un poco... La parte económica de esa época, o sea, porque veníamos de la crisis fuerte del 2001, el corralito y todo eso había sido apenas pocos años antes del robo.
1: Argentina había sufrido una crisis muy grande en 2001 y todavía había como un registro económico delicado, todavía la economía argentina no había vuelto a recuperarse eh, en las cifras previas a la crisis pero este año, el 2006, es un año de una fuerte recuperación económica. Argentina genera en esos años una multiplicación de su producto bruto interno y es, como decía antes, el momento en que, que es un momento muy simbólico, el momento donde Argentina cancela las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina, en ese momento, empieza a crecer en cifras que pensamos que estaban olvidadas. El año del del robo es un año con mucha tranquilidad económica. Piensen que veníamos de momentos como muy convulsionados y particularmente ese año es un año de respiro.
0: O sea que podríamos decir que las cosas están tranquilas dentro de todo y de repente se produce el robo. Que además... ¿Ocurre en la provincia de Buenos Aires, que no es la ciudad de Buenos Aires? La provincia es como un lugar especial, podríamos decir, ¿no? Eh, ¿Qué estaba pasando en la provincia de Buenos Aires en esa época? ¿Quién gobernaba, por ejemplo?
1: En 2006, la provincia de Buenos Aires la gobernaba Felipe Solá, que es el actual canciller argentino. Felipe Solá es una figura central porque es quien amalgamaba a los dos peronismos en la Provincia de Buenos Aires, al peronismo más de izquierda vinculado al presidente Néstor Kirchner con el peronismo de derecha vinculado a los intendentes de la provincia. Felipe Solá es un tipo que tiene vínculos con el campo, pero también con la política dura del peronismo. La Provincia de Buenos Aires es un núcleo político y económico muy vasto. Quien gobierna la Provincia de Buenos Aires tiene resueltas gran partes de las situaciones políticas en la Argentina San Isidro, el distrito donde ocurre el robo al Banco Río es un lugar tradicional es un lugar donde viven muchos ministros donde viven muchos jueces es un lugar de clases altas por eso es tan particular que haya pasado el robo en San Isidro
0: Claro, justo ahí es donde ocurre el, el robo al banco. Y yo me acuerdo de, de los días y, y las semanas después en todos los medios, en televisión, radio, en los diarios, que se instala esto de, de los ladrones buenos, ¿no? los, eh, los ladrones como si fueran Robin Hood, que le roban a los ricos, que se burlaron de la policía. ¿De, de dónde sale todo esto?
1: Esta idea de ladrones simpáticos, robinjudescos, entiendo que tiene que ver primero con que no hubo heridos. Los recuerdos de tomas de rehenes, de asalto a bancos de los últimos años, tenían como mucho registro de delitos violentos. En el caso del Banco Río, se conjuga esto de no haber disparado y no haber herido a nadie con una organización fantástica de un robo que sorprendió y que seguía sorprendiendo a medida que íbamos Sabiendo. Entiendo que esas dos cosas generaron en la gente muchísima simpatía.
0: Bueno, en en base a esto que decís, hay algo que nosotros contamos en el episodio 2 de la serie, que es sobre la la herencia de la maldita policía que venía de de los 90, eh, de una época oscura y de gatillo fácil y de mucha violencia. ¿Te parece que eso tuvo que ver un poco con esta satisfacción que daba ver a la policía en ridículo. ¿Puedes contar un poquitito cómo era esa historia de de qué era la maldita policía?
1: La maldita policía era una policía que se constituyó a mediados de los años 90 dirigida por Mario Chorizo Rodríguez y Pedro Klotzik, que eran dos comisarios acusados de generar delitos falsos, de provocar casos de muchísima corrupción. Entonces, había una memoria de esa, de esa policía corrupta y esa policía salpicada con el delito y todavía esa imagen, la nueva policía bonaerense de esos años le estaba sufriendo. Entiendo que esa simpatía tenía que ver con la distancia, el desprecio por la policía de los años que habían venido. Para la preparación del podcast yo hablé con Ricardo Ragendorfer. Ricardo es uno de los periodistas policiales más respetados y prestigiosos de acá, de la Argentina. Él escribió libros como El túnel de los huesos, La secta del gatillo, La bonaerense, que son todos materiales en los cuales él investigó a la maldita policía. Así es como él me la define. Es muy difícil
2: explicarlo en pocas palabras, pero se puede decir que la maldita policía fue una generación policial que dejó al descubierto el hecho de que la recaudación policial a través de casi todos los delitos contemplados por el Código Penal era sistema de sobrevivencia de una policía, de una institución policial que se autofinanciaba y que por lo tanto se autogobernaba O sea, estamos hablando de una asociación ilícita de personas uniformadas, ¿no? Una asociación ilícita que todavía tiene como sistema de sobrevivencia la recaudación ilegal. Pero, a diferencia de las organizaciones mafiosas, en los países con tradiciones mafiosas como Italia, Colombia, México o la ex Unión Soviética, la mayoría de las organizaciones mafiosas, son autárquicas. O sea, digamos, tienen cierto grado de enfrentamiento con el Estado. Eso no quiere decir que no haya policías corruptos. Pero cuando hay policías corruptos es porque en esos países fueron comprados por la mafia. En Argentina, en cambio, la policía compra delincuentes.
0: Entonces, Ale, teniendo en cuenta esto que dice Ragendorfer, ¿no? Que hay una policía que trae una historia reciente de mucha violencia y de repente quedan en ridículo como si no estuvieran preparados para un robo como el del Banco Río. ¿Qué te contó Ragendorfer sobre el mundo del delito en el año 2006? O sea, ¿cuáles eran los delitos comunes en esa época?
1: Él dice que sí había delitos a los bancos, pero que eran distintos. Había eh, golpes de menores, con delitos de robos express, delitos rápidos. Pero no había delitos complejos como había en otra época, con secuestros. Esto es lo que él me dijo.
2: Fundamentalmente había asaltos al banco, había mucho secuestro express y había mucho robo de coche, ¿no? Pero sobre todas las cosas habría una berretización de la delincuencia. No solamente porque estamos hablando de un territorio en el cual antes había fábricas y barrios obreros, y ya en el 2006, o mucho antes, en vez de fábricas y barrios saborelos había visas de emergencia y fábricas abandonadas, sino también porque la crisis del 2001 también hizo impacto en la delincuencia, tomando como ejemplo el afano de autos. Hasta entonces el actor primario era un delincuente calificado que te sabía afanar un coche, sabía entrar en un coche estacionado, y sabía, con unos cabecitos encender el motor y llevarse no. Y esos tipos le pagaban, digamos, una guita razonable en los desarmaderos por cada coche que traían. A partir del 2001, ese precio por cada coche robado descendió tanto que esta gente migró hacia otras modalidades delictivas, por ejemplo, el secuestro extorsivo. En consecuencia, el negocio, el actor primario, fue ocupado por pibes eh, muy precarizados que, digamos, frente a a, a su insapiencia de poner en movimiento un coche estacionado, digamos, lo afanaban a punta de pistola con el conductor adentro, lo cual muchas veces terminaba en una fuente inagotable de tragedias tanto para el chorrito como para el damnificado.
1: Mariano, me parece que es vital para entender a Ragendorfer hacer una traducción de su lunfardo, de su argot, de su manera de hablar, que es muy de la Ciudad de Buenos Aires. Hay palabras que él usa como afano, que es afanar, es robar. Él habla también y dice guita, guita es el dinero. Cuando menciona y dice chorros o chorritos, quiere decir ladrones, y cuando se refiere a la cana es la policía.
0: Perfecto, quedó clarísimo el, el diccionario lunfardo español. Hay, hay dos figuras que aparecen bastante en el podcast, que están muy ligadas al contexto de esa época, y sobre todo a esta ridiculización que, que se genera con el robo, que vos ya mencionaste que son Leonard Arslanian, por un lado, y Osvaldo Seis Dedos. Eh, Puedes contar un poquitito quiénes son y por qué son importantes en esta historia?
1: León Arranian es un abogado y ex juez muy prestigioso y conocido en la Argentina. En ese momento era ministro de Seguridad, pero había sido antes ministro de Justicia durante el gobierno de Menem y había sido uno de los tres jueces que le bajó el martillo a la Junta Militar en la Argentina. Por eso era una figura tan prestigiosa y tan reconocida en la política argentina de entonces. Por otro lado está Osvaldo Seisdedos. ¿Quién es Osvaldo Seisdedos? Es un jefe policial de muy alto perfil, un personaje bastante estereotipado, que siempre iba con anteojos negros, con un bigote muy de de la policía de las películas. Un jefe policial que se había hecho muy conocido por su batalla contra los traficantes de autopartes. Un policía que le gustaba aparecer en las fotos luego de sus operativos con ametralladoras cruzadas para que le sacaran una foto con, con cara de policía terrible. Está bueno escuchar cómo me definía a mí Regendorfer a Osvaldo Seis Dedos. Escuchemos.
2: El jefe del operativo, el comisario Seis Dedos, el jefe de la recuperación del banco, el comisario Seis Dedos, a quien yo conocí personalmente. Y era un tipo muy pesado, tenía un apodo que lo describía este, por entero. Les, sus compañeros le decían el desnucador, ¿no? Y el desnucador había quedado en ridículo, ¿no? Y eso desde luego este, no pasó desapercibido para lo que podríamos llamar el público.
0: Ahora, algo importante, después de todo este robo, ¿hubo consecuencias en la policía? ¿Hubo alguna reforma? ¿Cambió algo? ¿Tuvo algún tipo de impacto?
1: La verdad que intentar generar reformas o nuevas leyes para poder prevenir que esto no sucediera, las propias autoridades se dieron cuenta que no tenía sentido. Este había sido un robo completamente excepcional, fuera de la norma. Lo que pasó en ese momento... No se iba a volver a repetir. El asalto al Banco Río fue un robo completamente fuera de lugar por sus características y lo vamos a ir viendo a medida que pasen los capítulos.
0: Claro, fue algo demasiado único como para querer hacer algo alrededor del robo. Eh, Y hay hay otra parte que quedó eh, muy marcada junto con el robo, que incluso es una de las cosas que más perduró con el paso del tiempo, que es el enojo con los bancos. Incluso mucho más de la burla hacia la policía, ¿no? Es como que se celebraba que le hubieran robado a un banco eh, por lo que pasó con el Corralito y todo eso.
1: Sí, todavía en esa época duraba el rencor con los bancos por lo que había pasado en el 2001, el Corralito. El Corralito fue una confiscación de los depósitos de las cajas de ahorro. La gente en un momento no pudo sacar su dinero y se agolpó sobre la puerta de los bancos. Recordarán las imágenes de la gente con las cacerolas golpeando las persianas de los bancos. Eso fue algo que durante muchísimo tiempo costó cicatrizar la relación entre los bancos y la sociedad argentina.
0: Claro, y y todo esto que que vos estás contando es algo que que trasciende a la Argentina, ¿no? O sea, esa, esa bronca contra los bancos, contra el sistema, la policía corrupta. Eh, bueno, La Casa de Papel, por ejemplo, que es una serie española súper exitosa de Netflix, eh, toca todos estos temas también. Eh, y hay, hay cierta polémica atrás de que se habrían inspirado en este caso, ¿no? Sabes algo de, de eso?
1: Sí, mira, es interesante porque... Yo hablo con los ladrones, con la banda que cometió el asalto a Don y ellos son muy claros respecto de lo que pasó con La Casa de Papel. Ellos dicen que la serie La Casa de Papel fue plagiada, que fue eh, tomada su argumento del robo al Banco Río. Ellos lo dicen en los medios argentinos, lo dicen en la televisión y hasta casi que lo dicen con cierto enojo en vez de sentirse homenajeados porque hay series en otros lados que fueron basadas en ellos, lo dicen con cierto enojo. creo que hasta le gustaría que haya más reconocimiento público sobre eso.
0: Bueno, eventualmente tuvieron una película. Ellos tienen su serie de podcast, así que están teniendo su reconocimiento también. Y hay otro tema eh, dentro del robo también, que es el tema de las víctimas. Las personas que tenían sus cajas de seguridad y que se las robaron. Ya vamos a hablar de esto en en la serie, pero fue parte de la narrativa de este robo que los bancos y las aseguradoras iban a cubrir lo que se robaron. ¿Eso fue así? ¿Qué pasó con eso?
1: Hay un problema porque cada una de las cajas que fueron robadas por los ladrones tenía un monto de aseguración que en este caso era de 50 mil dólares. Dentro de muchas de las cajas había montos superiores de gente que había vendido casas y los montos eran mayores y la ponían ahí justamente para no declararlas. Entonces, cuando hicieron los reclamos, tenían que demostrar que el dinero que había dentro de esas cajas era más que el monto del seguro. Y por esta razón, entonces, el banco tuvo que poner la diferencia con lo que pagaba el seguro.
0: El tema es que no estamos hablando de plata nada
1: más. O sea,
0: en esas cajas eh, había objetos personales, cosas de valor sentimental que no se cubren con dinero, ¿no?
1: Sí, en las cajas, como bien decís, no solo había dinero, sino un montón de joyas, eh, pergaminos, cuadros, había gente que reclamaba obras de arte, de hecho había en una de las cajas que era de la embajada de china, había una pieza que era de la dinastía Ming, que por suerte fue recuperada había un montón de cosas que había que discutir su evaluación por eso se pidieron tasaciones a especialistas y así los los dueños de las cajas tuvieron que llevar una foto para demostrar que determinada joya o determinada pieza o determinada obra de arte era suya y no de otros
0: Bien, clarísimo. Pero eh, algo que quedó como latente con el robo durante durante la cobertura del caso en el 2006, es como que esas víctimas fueron menospreciadas por los medios, como como si el robo no hubiera tenido víctimas, como si fueran invisibles. ¿Te parece que fue así en ese momento?
1: Sí, acá hubo una invisibilización de las víctimas. No aparecían. hubo una decisión de muchos de ellos de primero por miedo, por la idea de que los ladrones pudiesen tener represalias. Yo intenté durante muchos momentos de la investigación periodística del caso, vi a los abogados, poder charlar con alguno de los damnificados y fue eso muy, muy difícil. Solo aparecieron en el juicio y cada vez que se cumplía un aniversario intentábamos Habiendo pasado los años, nos encontramos siempre con la negativa de los damnificados a hablar. Creo que ellos fueron olvidados inicialmente y después ellos se protegieron decidiendo no aparecer.
0: Bueno, hasta acá llegamos con este episodio especial de El verdadero robo del siglo. Mil gracias, Ale, por ayudarnos a entender las claves y el contexto de de este caso en un país tan complejo como, como es Argentina.
1: No, de nada, Mariano. Creo que es importantísimo poder haber hablado estas cosas para que quienes lo escuchen entiendan y tengan un marco histórico de lo que fue este irrepetible robo al Banco Río, que se cumplieron 15 años y que aún hoy es terriblemente vigente.
0: Y en el próximo episodio, el verdadero robo del siglo continúa. La banda está a punto de caer. Lo que parecía ser el robo perfecto empieza a desmoronarse. La policía despliega un enorme operativo para comenzar a detener a los sospechosos. A medida que son detenidos, los identifican. El hombre del guardapolvo, el ingeniero o el hombre del traje gris. Los medios vuelven a poner el caso en primera plana y con cada nueva detención, el periodista Rodolfo Palacios va a hacer lo imposible para acercarse y descubrir a la banda del robo del siglo. El Verdadero Robo del Siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por Martín Jussard. Nicolás Payela compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita. Mi nombre es Mariano Payela. Gracias por escuchar.